Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till Horseclub-podden episode 16 med mig Ronja Jansen. Idag så ska vi snacka om träning av föll och ringer. Och jag föredrar att detta här är er ett väldigt omdiskuterat tema med två ganska olika sidor. Alltså jag föredrar att folk har väldigt delade meninger och det är er liksom den ena sidan mot den andra sidan. Personligen så föredrar jag att jag faller lite emellan bägge to. Den ene siden ser ofta att hästen ska tränas och förberedas så tidigt som möjligt. Den andra sidan ser att hästen ska vara häst så länge som möjligt och få tid att växa upp, undgå belastningsskador och så vidare. Jag är er enig med bägge sidor. så idag så ska det få lov att höra min version av det hela, hur jag startade mina unghästar och föll. För jag startade faktiskt att träna vid föllålder från de är er nyfötte men det är er kanske inte det folk ser på som träning. Och jag följer också att det ena utelukker nog en gång inte det andra. Nu av det första jag har lust att adressera det är er flock och flockdynamik. Många tar åringarna sina eller sex månader gamla föll från mamma och sätter dem över i en unghästflock. En unghästflock som då gärna är er allt från ett till tre år gamla. Jag personligen har aldrig gjort det fördi jag syns inte att barn ska uppdra barn. Jag har fått mycket hästar i träning som har varit i unghästflocker och de ändrar upp att ta ett ansvar de inte bör ha. Och de kan också ändå upp med utveckla unnaturlig adferd. Alltså de kan inte gränser. De får oftare matförsvar. de krangler mer med andra hästar för att de känner att de måste kämpa om platsen. För någon må vara chef, men alla är er usikre som barn. När det kommer till personligheter på unghästar så får jag väldigt ofta höra att ja men unghästen min är er usikker. Ja. Alla unghästar är er usikre. De ska vara usikre och de ska vara nyfikna. Visst du har lust att lära dig att skilja skillnaden på en usikker häst och en självsäker häst, en introvert häst och en extrovert häst. Måten jag skiljer de extroverta hästarna på, usikker eller eh, usikker eller självsäker. Den självsäkra hästen är er inte flockavhängig. Den eh, usikkerhesten er flokkavhengig. Når det kommer til eh, de to introverte hestene, det er flyttbarheten. Den selvsikre introverte hesten, 
Den är er ikke så flyttbar. Den usikre introverte hesten är er väldigt flyttbar. I min ungehestflock så har jag alltid haft en vuxen häst. Gärna flere, men minst en vuxen häst, alltså en vuxen häst som är er över sex år gammal. Och grunden till det är er att jag tänker att de unga hästarna är er nötta att lära skick och bruk av en vuxen häst. De må lära att leka och ta hänsyn och skille skillnad på slossing och leking, något som de syns eller som jag uppfattar att de kan syns är vanskligt när de inte har den normala flockdynamiken. Eh, forhold til hva jeg har lest, eh, så går vilhester i flokk till de er, altså i familieflokken sin, til de er tre år gamle. Da går de over till ungkarsflokker, eh, altså de blir kikket ut av den flokken de er født i, og så danner de ungkarsflokker hvor de er fra tre till syv år. Nu skal ikke jeg si at dette her er 100% korrekt, men det er i hvert fall forskning som jeg har lest tidligere, om den er utdatert, får dere ta med någon andre. Men i hvert fall, jeg har gått ut fra den type forskning, og det stemmer väldigt bra overens forhold til vad jeg ser. Så Jake har ikke fått lov att være med bare hungester før han nå har fylt tre år gammel. Nu er de en fireåring, en treåring og en åring i samme flokk. Och då kan man sikkert lure på hvordan er det mine egentlig er vokst opp? Jo, de er født, eller Jake er født in i en blandet flokk. Han, hans mamma gick i flock med både valakker och hopper. Det var to hopper i tillegg till henne selv. Og så var det tre eller fire valakker. Nej, fire valakker var det da. Og det som var otroligt spännande att se, det var hvor forskjellig vallakene og hoppene håndterte følge i flokken. Hoppene, alle hoppene våre var voksne, de drev med oppdragelse. De satte han på plass, sørget for at han stod pent, holdt avstand, mens gutta, de var onkler. Onkler som lærte Jake å leke. Vi hade en vallak som ikke var så intresserad i å leke med han, så han kunde också vara lite mer sån uppdragelsesperson eh, men allikevel så gjorde han också lek med han till tider men Jake måtte approache han på en roligare måte än det han gjorde med de andra gutterna och den här äldre valaken var min eh, gamle ponnysurfer och han var då 22 år tror jag när han blev född 22 23 Så han var ju en vuxen häst som också hade problem i kroppen så jag tänker att det gick nog lite på dagsformen och og också det att han var en väldigt leder av type och han var också en introvert häst som inte har så mycket naturlig lek i sig. Men dynamiken mellan de uppdragna hoppne och de här lekne onklene, den var väldigt fin att se. Så när jag dessvärre måtte avliva hans mamma fördi att hun hade så stora smärter att hun ikke orkade vara i flocken längre. De andra hästarna började jaga henne veck och hun ville ut av paddocken och la följa sitt värre i paddocken. så valgte jag och la henne få gå då han var ni månader gammal. Det som skedde då var att han blev igen i den blandade flocken. Så jag tog veck mamman men han hade alla flockmedlemmarna han var vuxen upp med till han hade fyllt ett år. Så jag lot han vara i en blandet flock med hopper och vallakker som var hans tanter och onkler fram till han var fyllt ett år alltså efter sommarbete hans första elevår. Och jag är er väldigt 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 glad för att jag gjort det för han hade ingen separationsångst från mor. Och han hade ingen antydningar till att han blev syk eller fick alltså att han längtade till mamman sin för han hade tryggheten runt sig hela tiden. Så det var väldigt väldigt optimalt i vart fall efter situationen vi ändå upp med vara i. Efter sommarbete i blandet flocken som åring så flyttade jag han över till en ren gutteflock för att ja, 
Han blir ju könsmoden han också och efter vart så vill ju hoppene sluta och uppdra han, men att det idag börjar och och lukta hingstehormonerna och så kan det bine och ja. Alice på följ. <laughs> men i vart fall jag ville inte att det skulle ske. Så därför så tog jag han ut av den flocken och över i en unghästflock, men Som jag sa tidigare, jag har alltid haft en vuxen häst i den flocken. Så när han flyttade över så var det en vuxen häst på 24 år och så var det en gladiator på på då 9 år och så var det eh, en tåring och en åring. Så det var ju då fem hästar som stod i samma flock och de hade det ju jättefint samman. Så de två åringarna och den tvååringen lekade ju masse samman, men de två vuxna uppdro sörga för att de uppförde sig runt foring, de vuxna hästarna och så förbilder på den måten att unghästarna ser hvordan de vuxna uppträder runt oss människor. Och det som jag liker att se, si, monkey see, monkey do. Alltså det de ser är er det de gör. De lærer av att se varandra och spegle varandra och hvis de vuxna hästarna är er gott uppdratt och har lärt sig och bruk så lär oss unghästarna det. Alltså så som jag tänker då. Du uppretter ikke en barnhage hvor alla barna ska vara där alene utan vuxna rollmodeller. Så för mig jag skönner att många må sätta hästarna på såna unghästbeiter hvor det är er bara unghästar, men jag har också sett vad ska jag se si, eh bi eh, vad heter det för något? <laughs> Fan. Eh, bivirkningar. <laughs> bivirkningar av att de har stått i ungestflock för de får mindre boundaries, alltså fysiska eh, gränser och de får också oftare separationsångst. Alltså hästar som blir överlatte sig själv från ung ålder, de får mer separationsångst och de börjar också oftare att slåss med andra. Och de typen hingstne, de är er de som också ofta blir kastrerat. Jag har haft tillbud om egna unghästoppehåll i flera år. Så jag har haft många unghästar som har kommit rätt från ungestbeite och som då har mycket separationsångst och stress och väldigt väldigt starkt hästespråk men som är er mer utagerande än hästar som har vuxit upp i tryggare miljöer. Men jag har också haft de som har varit i lite för trygga miljöer, hvor de kanske har varit med mor för länge och de får också separationsångst men inte för allt annat men bara från mor. Så du får hester som kanske har varit hanterat mycket, eh, alltså varit i närheten av, är er trygg på människor, syns inte människor är er i det hela tatt, men de är er inte tränat. De har inte lärt trycka ett gift, för det går ganska fint så länge de är er små, och så kommer de till mig runt två år, och så har de fått ett problem. De kan inte leja hesten ut av paddocken för att hesten kan bara snu och gå tillbaka för den vet att den är er stor och stark nog och den är er inte rädd för dig. Den har inte lärt vad tryck i tau betyder. du har de som är er totalt ohanterade. De är er faktiskt lättare för att de är er rädda. Problemet då är er bara att konsekvensen är er så mycket större hvis den välger att bita dig eller hvis den väljer att slänga ut ett frambein. Hingster har ju den tendensen att hvis de blir rädda eller usikre, og de er for eksempel i en boks da, og du skal starte med børsteträning eller ta på dem, toucher du längre ned en skulderen, altså skulder albuhøyde på en unghingst, så slår den med frambeinet. Og det är er en ren reflex, fordi de har gått på ungespeite, leika masse, og da biter de med frambeinet, Och så har de mycket lärt en dritt om personlig space, fordi unghester er nysgjerrige, lekne og har lite personlig space. Så hvis ikke man ska gå i disse här fallgruvene, så tänker jag att det är er lurt att starta tidigt. Men det att vi starter tidigt, det betyder ikke att vi ska fjerne 
friheten till att växa. Det, det betyder inte att vi inte ska ge dem tid till att växa och utveckla sig mentalt i flock. Det betyder inte att vi ska tvinga dem till att göra det vi vill för att de ska vara lättare att manipulera, eller manipulera dem nå som barn så att de är er lättare att hålla i schack när de är er stora. Men det har nog med oss att lägga en base, alltså det som vi har snackat om för med grundmuren tidigt när du inte tränger och måste försvara dig för det följer är er så lite att den vill inte skada dig oavsett. Jake var väldigt frempå och utadvänt från dag 1. Han var självsäker, det var ingen tvil. Han turte att göra ting alene ganska tidigt. Men det gjorde också att han hade svårt lite uppfattning av personlig space och mora hans var väldigt 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 snill. Hon var en usikker häst som gjorde allt jag bad om uansett och hon var en typ häst som var väldigt lätt att utnyttja och det var det för han också. Så jag är er väldigt glad för att han växte upp i en blandet flock för det var andra hoppar där som var strengare än henne som gjorde mer av de där uppdragelses tingene än det hon gjorde. Men samtidigt de tränger också lära och leka och de tränger och inte bara käfte för hvis de lærer bara käfte så kan du få aggressiva hästar bara sånt så det jag sagt det har också upplevt eh, hingstir eller valakir som har varit uppträtt eller hoppar för den saker som bara har varit uppträtt av andra hopper de kan bli väldigt sure eh, ikke fördi att eh, de är er slemme men igen monkey see monkey do och hopper är er väldigt ofta strenge med följna och de tränger gutta för att lära och leka utfolde sig och att inte allt bara är er sureri. Men tillbaka till mitt lille följ. En av de första sån vad ska jag si, träningsökten jag hade med han då var han kanske två dagar gammal. Jag stod inne i boxen med mor och skulle börste mora. Och han hade den tendensen att han bara skvise sig emellan mig och henne för han vill ha gos. Han syns det var deilig att bli klädd på. Och allerede där så kunde jag lära han att det tränger vi att göra för nu har jag fokus på mor och då kan jag klö på dig efterpå. Så det jag gjorde var bara att för han var så liten att jag kunde bara tappa lite på och dytta han lite veck. Och så kom han och skvise sig emellan igen och kanske för han hade lust på mjölk eller sånt nå så. Och så säger jag nej, tapp tapp, gå bort. Och så välger han att gå på andra sidan. Och det är er första läring. När han gick på andra sidan så fick han mjölk då också, men han ska inte gå ner mig på vägen. Och han lärde det allerede i en alder av två dagar. Det är er träning. Han lär sig tryck och ettgift. Han lär sig vilka regler som gäller hos mig. Han lärer mitt språk allerede i en alder av två dagar. Och det är er sån jag starter följträningen. Jag lär dem tryck och ettergift, alltså att jag kan flytta dem bakover, flytta dem framover, flytta dem sidevis, men jag starter inte med grime. Jake, han var väl en till två månader för han hade på sig grime, men han kunde lyfta alla benen, jag kunde rensa alla hövene, men han var lite rädd för ansiktet sitt. Det är er inte alla följ som är er det, men för han var det så vill inte jag vara en övergriper och tvinge på han grima bara för han är er liten för då lärer han allerede då till att hjälpslöshet och det vill jag inte. Så det jag gjorde var bara att alla som skulle hilse på han fick besked om att klö han i panna var eneste gång. Så varje gång han mötte människor så blev han klödd lite i panna, klödd på halsen, klödd på rumpa. Uh, han blev också lärt och de som hanterade han lärt och att jag vill inte att de ska bara gå på dig. Så hvis de går där ned eller börjar ska klösa på dig med kroppen sin, sånn som någon folk kan göra, så är er det liksom tapp tapp gå unna. Och så lärte han det från tidig ålder i omlag med eller omgång med alla människor. Och så fick han ganska fin uppdragelse allerede där utan tvång eller hjälpmedel. Personligen så tränar jag nästan inte grimeträning för de har fyllt sex månader. 
Och det är er rätt och sätt för att jag är er rädd för att skada nacken dems och jag är er rädd för att de ska kasta sig och få dåliga upplevelser eller sätta sig fast i tau eller alltså ting som kan skada nacken dems för att de är er så små och svaga. Så därför så undgår jag det, men jag kan träna och ha på grime. Eh, när följer är er klar för det. Igen, jag tar det gradvis. Alltså först med hästen vara komfortabel med beröring, beröring på hela kroppen och og också i ansiktet. Och så är er det jo det också börja gni hästen med grima och gni över ansiktet och till slut så kan du bara ta den av och på. Och jag tänker att de får en mycket mer positiv upplevelse med grima när den bara är er på och inte den umiddelbart blir starta och lejden. För lejing betyder press och press syns ofta föll är er överväldigande för de förstår ingenting av det. Så de första gångerna hästarna har på grima hos mig så har jag ett tau på och så kan jag efter någon ökter bine och ta fingern i grima så att jag bara drar hästen lätt bakover, lätt till sidan, lätt framover och då lägger till de lydene jag vill att hästen ska bruka eller lära sig framover, alltså skrittelyden och ryggelyden. Så det samma gäller också med press på kroppen. Jag vill att hästen ska flytta sig för tapping på skullern, på rumpa och og också på bogen för att få hästen att gå bakover. Så det första jag gör, det är er att lära följa och bli tatt på överallt. Och när den kan bli tatt på överallt så börjar jag flytta på den. För jag vill inte flytta på en häst i frykt. Jag vill flytta på en häst som allerede är er komfortabel med mig. det har vi bara skett eller jag har observerat kanske to tre gånger att du har föll som är er väldigt feisty av natur och som kan för exempel bara vid första beröring eller pröva och beröra eller klöva på fel plats och snurra bara rumpa till och sparker då måde lite andra drastiska tiltag till men i vanliga tillfällen så sker ju det I vanliga tillfällen så kan du lätt uh, bara starta med att ta på dem och så flytta dem för press. Och all träning jag gör med föll från 0 till 6 månader, det gör jag inne i paddock eller inne i box sammen med mor. Eh, väldigt sällan på ridebanan. Eh, jag har haft med mig följarna hvis jag tränar mor och så kan följarna löpa lös, men jag tränar inte följe på ridebanan för de är er ofta mycket mer usikre där och det som vi har snackat om tidigare med att vi måste träna och göra första läring där vår hästen är er som tryggest. Så för mig så är er det i för att undgå krise och olyckor så gör jag det i box eller på i paddocken. Och då följer unghästen eller följer sig trygg och så är er det lättare för den att motta eh, läring. Men hvis vi ska lägga en liten checklista på vad som bör vara på plats från 0 till 6 månader så är er det att de ska kunna bli tatt på överallt. De ska kunna ha på grime, ikke leje sig grime, ha på grime. De ska kunna rygge. Och när du lærer ett föll och rygge eller vem som helst egentligen, du ska vara förnöjd med responsen. Du ska alltid belöna respons, ikke resultat. Så hvis du ska lära en häst att flytta sig framöver, bakover, höger eller vänstre, så ska du be om respons. Och i det du får respons i riktig retning, oavhängigt om det är er ett halvt steg, en viktförflyttning eller ett helt steg eller två steg, du ska vara förnöjd i det du får respons och fjärna trycket. Där er det är mycket lättare för hästen att förstå vad det är er du vill. Hvis du fjärna trycket i det hästen ger respons och så kan du öka kravet efter vart som hästen lärer. Du ska kunna lära hästen att flytta bakdelen, det samma gäller där. I första omgång ska du leta efter respons. Flytte framdel, leta efter respons. För i det hästen responderar, du ser att den tänker i riktig riktning så fjärnar du trycket och så kan du heller jenta. Och så är er det det att lyfta alla ben. Och när du lyfter ben på föll så är er det först att den ska vara komfortabel med att du tar ner över benen och där er du stryke, kose, ta på och hästen skall vara lös. Jag liker att de följarna är er lös för det visst de går så är er det mycket komfortabelt nog att börja i dig Jake han lyfta ben lös efter tre dagar. 
Så det är er ett ikke problem hvis du bara gör det riktigt och går roligt fram. Vi ska ikke tvinga dem, vi ska uppmuntra dem. För de unghester och föll är er naturligen kärri. De syns det er spännande att göra nya ting. De har aldrig upplevt nog för så allt nytt är er spännande hvis du presenterar det på en ordentlig måte. När du ska lära dem att løfte ben så är er det det och så ta på dem. Efter vart så tapper du ut hästen løfter benet och bara sätter det rätt ned igen. Du tar ikke tak i benen en gång. Efter vart som de syns det är er okej okay, så tapper du på benet, tar tak i benet, håller i ett sekund, slipper. Och så är er det 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder, 10 sekunder. Altså, du tar en gradvis ökning eftersom vad følge är er komfortabel med. träningen fra 6 till 12 måneder är er heller ikke väldigt stor men du ska få lov att göra lite mer än det du gjorde i de första sex månaderna. Det första jag vill att de ska kunna det är er att stå stille när de får besked om det, alltså för exempel vid att du kan justera dem in till ett punkt ved tryck på kroppen och så stå stå stille när man tar på grima så att de syns att det är er helt okej. Okay. Och när de kan stå stille och ta på grima, då kan vi också bine efter vart och lejeträna. Vi må lejeträna lite för vi börjar med uppbyggningsträning. Uppbyggning är er ett väldigt vanskligt tema egentligen, för att det är er så mycket som kan ske och det är er många som är er rädda för det och så är er det någon som bara inte bryr sig om det och satsar på att det går grejt, för att hvis man binder dem när de är er väldigt små så klarar de mycket rike kettingen eller grima eller vad än, men de kan traumatiseras och de kan skada nacken sin. Så jag tar inte uppbyggningsträning för de har passerat sex månader heller egentligen inte för sån är vi si kanske 9-10 månader för att jag vill ha det med mamman så länge som möjligt. Um, och jag kunde säkert haft det med mor fram till ett år men jag har inte haft möjligheten till det uh, för de första följer där måste alltså Jake han måste där måste mora avlivas uh, när han blev ni monter och med Jackson så måste han komma hit på ett tidspunkt och jag ville ha han hit till mig för han uh, uh, för Jake blev för hormonell alltså hängstene får de vårhormonerna så han kom hit första helga i mars Så då var han också ni månader, eh, men då hade han stått med mamman sin hela tiden och han hade också stått med mamman och pappan sin hela hela och hela hösten. Så han stod med mor och far, så han stod i familjeflock. Och det är er ju helt konge. Det var jättemorsomt att se, se hur han lärt och leka med pappan sin, hur pappan var snill, selvom han också skulle bedäcka mor och hon blev dräktig igen och sånt. Och uh, så stod de sammen helt fram till vintern, så som jag har skönt i vart fall. Uh, men uansett, uppbyggning. Uh, Träna på uppbyggning gör jag med ett uppbyggningssystem som heter The Clip. För det första så vill jag att hästen har lärt sig trycka ett gift i grima först bara vid beröring av finger och så eh, tau fram och tillbaka eh, och speciellt fram och tillbaka väldigt viktigt och og också att de vet vad ryggliden är er och vad framliden är er. alltså att hästen vet att betyder fram och grunden till det är er att jag vill att vi hästen hiver sig så ska jag kunna se si Och så tänker den i vart fall fram så att jag kan guida den igenom det skumle som är. Er. Grundat att jag brukar det klipp, eh, det är er ett uppbyggningssystem som alltså jag har då ett långt lejtau, sån typ 4 meters tau kanske eller längre, lite eftersom var slags häst jag har. Och jag surrar det tauet runt den här klippen. Och det som sker är er att när följer kastar sig eller ungesten kastar sig så glir tauet ut. Det glir lite ut. Så kan jag välja hur stramt det ska sitta. Hvis jag då har en häst som kastar sig ganska mycket så strammar jag det lite grann, men det glir gradvis ut så ikke du får den där hare impakten rätt på nacken. Eh, og och hästen lærer då att å men jag kommer lite ut i blicken lika klaustrofobiske. Så jag vill inte uppfordra hästen till att vara klaustrofobisk, men jag vill uppfordra hästen att känna att den sitter fast. Så jag ber hästen om rygge till den känner att den sitter fast. Och de allra flesta som har har tränat tryck och de känner att jag sitter fast, så de stopper när trycket kommer. Och så kan jag säga si, 
och så går det med steg fram igen och så är er det grejt. Men för de som syns att det är er vanskligt att stå bint eller det blir klaustrofobiska så har du i vart fall uppbyggnadssystem som gör att du ikke skader nacken på hästen och att den ikke kommer sig lös heller. För det att när de kommer sig lite längre unna uppbyggnadsplatsen, eh, alltså hvis de står upp mot en vägg eller på en stallgång eller whatever, när de känner att den börjar och gli så butter det till slut. Altså, de känner att okej okay, men jag sitter ikke helt fast och då kan du trekke hesten frem igen. Ikke kan du eh, smatte, få hesten frem igen, rose hesten, gi hesten ro. Ikke sant? Ro och två ögonen som som jag snackat om tidigare, väldigt 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 viktigt. Så ett uppbyggningssystem, det finns många såna typer av uppbyggningssystemer, hvor du har längre tau som kan gli ut när hesten kaster sig så ikke den sitter fast och så enten så ryker det eller ikke. Och jag har aldrig mött en häst som drar till det man löse på den där för de känner bara ah men okej okay, kommer i vart fall lite bakover och då føles det ikke lika klaustrofobisk. Så uppbyggningssystem lär hesten att uh, tryck och ettergift är er en greje och att man kan guida dem igenom det så blir det väldigt väldigt bra. En annan ting som man må jobba med då för man ska binda binda upp det är er ju självständighet att de ska bli självständiga kunna tas ut av flocken de står i tas veck från mamman eh, tas veck från familjeflocken eller från eh, gutteflocken de står i och så som med Jackson nå, så driver jag med det eh, dagligt eh, vart fall ja nästan dagligt fyra nej fem sex gånger i veckan kanske men vart fall det jag gör är er att de andra gutta blir stående igen i paddocken Och så de första dag första gången jag gjorde det så tog jag han bara rätt utanför paddocken för han blev tatt rätt från mamma han var avvänt mamma så han har lite mer separationsångst än det Jake har haft och det är er helt okej okay. men då må jag också sørge för att jag ikke förstärker den separationsångsten. Jackson kom till mig i mars och till nu igår var första gång han var alene inne i box. Så eh, det jag gjorde var bara att eh, de, de första gången jag tog han ut så bara satte han rätt utanför paddocken, lot han stå där, bli börsta, kosa med, satt in igen. De första gången så turte han inte gå ut av paddocken i det helt tatt, så jag måste ha hjälp att eh, dytta han bak och så har jag gjort eh, lejeträning inne i paddocken, så som jag snackade om att jag gjorde med Jake och så. Så han har lärt sig trick och ett gift och efter vart som han har lärt det så har det också har han funnit att oh men jag ska bara rätt utanför och så får jag kanske lite gräs och så blir jag kosa med och han syns det är er jättestad så kommer in igen. Efter vart så började han och ha lust att utforska själv. Så han liksom gav initiativ om att han hade lust att gå lite längre ut på gårdsplatsen. Och när han turte det så blev jag med och så gjorde vi det och hvis han då försökte löpa tillbaka så stoppade jag han. Och så i det han roade sig så gick vi tillbaka sammen så att han inte löpte tillbaka alene. Och så har vi utvidgat den zonen lite varje gång. Och ett vart så eh, har jag kunnat ta han nå tre gånger så långt undan att han inte ser de andra längre och det har varit grejt. och eh, då kunde jag så ta han in på box. Då gick vi in på box och han har ju självklart stått inne på box sammen med Jake och de andra eh kompisnans men ikke helt alene. Så denne gången så var han inne alene sammen med mig. Og da stod vi bare i boksen sammen og hadde grim og leitau på. Eh, han er jo 11 måneder nå. Og så stod jeg da og børsta, eh, ga han lite grann sånn, sånn slikkestein, og han fick liksom bare stå der og la det synke inn litt grann. Og så gick vi ut igen og vi var kanskje inne i fem minutter. Og så gick vi ut igen og sånn fortsetter jeg. Tar dem ut og in. Och så ökar jag den intervallen alltså längden vi står inne i boxen för varje gång så att han känner att det inte blir överväldigande. han vet vad han går till och det blir en rutine och då føles det tryggt. Han vet att han kommer tillbaka till de andra och då blir separationsångsten borte. Och det samma gäller hästar som ska boxtränas oavsett, alltså visst du har oavsett ålder rutine är er det bästa du kan göra för hästen din när du ska öva dem över på vara alene. Du ska utvidga komfortzonen bitte lite grann. Visst du har varit lite på gränsen att det var som är er okej och inte, då måste det vara en etableringsfase. Först så ska du förenkla, göra det enkelt för hästen att göra riktigt, alltså hästen kan se de andra men när er på avstånd och så kan du återvärt bara etablera så du är er i den situation som hästen syns är er okej okay, eller lite på kanten till okej okay, 
helt til hesten er 100% ok med det, og så kan du utvide. Og jeg forklarer også noen ganger som grønn, gul og rød zone. Du skal prøve å unngå rød zone, altså at du går utenfor hestens komfortzone, men du skal ofte opp i gul. Har du en veldig usikkerhet, så skal du være mye grønn, så at den blir trygg på dig. og så kan du gå over i gul når dere er ute og utforsker, men unngå rød. For da får du en fight, og da ødelegger du selvtilliten til hesten, og du ødelegger din egen selvtillit. Så for å oppsummere den der 6-12 måneder, det du skal gjøre er, en, stå stille, spesielt da når du skal ta av og på grima, altså hesten skal kunne stå stille over litt grann i tid. Det er også forberedelse til oppbinding. Og så har du da det å kunne stå bunnet, og det å bli selvstendig. Det er de tre hovedoppgavene jeg vil ha frem til 12 måneder. Og så er det selvfølgelig andre ting du kan gjøre i det, sånn som for eksempel å begynne å gå på tur, fordi det er en del av det å bli selvstendig. Eller at du kan eh, ta den ut på ridebanen hvis den ikke ser noen andre der, eller leie den en lengre runde på gården. Altså det kommer helt an på når du begynte å trene. Men jeg tenker fra 0-6 måneder så er det å bli tatt på overalt, ha på å grime, rygge, flytte bakdel, flytte fremdel, løfte alle beina. Og så 6-12 måneder, stå stille, ha på av og på å grime og er komfortabel med det, det å kunne stå stille over litt tid, stå bunnet, altså oppbindingstrening og det å bli selvstendig. Altså alle de tingene her henger litt sammen. Og så skal vi over på et litt uh, annet tema når det kommer til andre ting, altså hva skal jeg si, hiccups du kan komme, med, komme til med ungestene. Fordi jeg fikk akkurat smake på en av de hiccupsene igjen nå, og nå er det lenge siden jeg har hatt uh, åring i trening. Og derfor så hadde jeg liksom, ja, det ble tatt litt på stenga, men det, samtidig så var det veldig morsomt. Så det skal vi gå litt in på nå. Og det vi skal snakke om, det er nemlig matforsvar. Fordi at, det nevnte jeg jo i dette her med traumatiserte hester, det er ganske vanlig eh, fra etter toårsalderen at hingstene spesielt, men også hopper, eh, tester ut matforsvar. Spesielt mot folk. Og grunnen til det, tror jeg, det er at de er da ofte lave sprang, så det er den yngste i flokken som begynner å utøve det. De er lave sprang, de kan ikke flytte på noen. De står jo da, hos mig så står de jo på utegang. Så de står da 24-7 med flokken sin, vet veldig godt hvor de har disse andre hestene. Men de står ikke 24-7 sammen med mig eller de som jobber for mig. Så da får du plutselig over natta, så kan hesten teste og se, kan jeg flytte på dig? Og jeg hadde en sån på mandag for en og en halv uke siden. Altså, ikke nå mandagen som var, men mandagen før. Og det var min lille kjære Jackson. Jeg skulle fore han kraftfor ute, og det jeg har gjort, vi har gjort som en rutin nå, er at Jake kommer in og spiser kraftfor alene. Og så står Jackson på ett år, og en av treningshestene våre på fire år, ute og spiser. Fordi fireåringen deler ikke med Jackson uansett, og han er... Den der fireåringen er også ganske mataggressiv av helt andre årsaker. Det er et av grunn, en av grunnene til at den er her. Men uansett, lille Jackson tänkte at i dag skal jeg prøve å flytte på menneskene. Og det har han aldri gjort før, og jeg gikk jo da inn uten hverken tev eller piske eller noen ting, fordi jeg forer han jo hele tiden, og han venter på tur, og han er egentlig en veldig forsiktig type. Men han hade grodd et par med baller, tror jeg, over natta. Så når jeg da hadde foret hans store brune, så gick jeg in for att fore den lille gule. Og den lille gule prøver jeg bare å svifte litt bort. Jeg sier for det er det jeg sier når jeg skal ha dem vekk. Og han snur sig rundt og sparker han sparket ham med begge bakbeina, treffer bøtta så jeg blør på fingeren. <laughs> og jeg bare jagde han vekk, altså jeg tog bøtta og klinket til han på rumpa og, og ba han om å pelle seg vekk. 
Och så testade han ju att jagga mig en gång till, men då igen, då höll det bara med kroppsspråk så att jag hade lite sån där jag trampade lite i backen och löp lite mot den och då slutade han. Och då stod han stille och så har han inte prövat det sedan. Men det var så festligt fördi han bara över natten eh, sa det att nej men nu är er jag så stor jag tester och flytter på dig. Och det är er fördi att han är er ju i färd med att gå över från baby till ungdom och ungdom har upprörsperioder. Och det som var ända mer morsamt var att nej, inte igår på måndag den uka, alltså nöjaktig en uke efter att han prövade att ta mig, så gjorde han nöjaktig samma med den stora fyraåringen. Och det jag är lo så affärd, för det eh, jag hade släppt dem ut på gräsmen så jag möcka och efter att jag möcker så ger jag dem någon gång kraftfor, alltså jag tar Jake in och så är er det den stora brune och den lilla gule som får mat ute. Och så stod den stora brune då ute på gräset så han såg inte att jag kommer kraftfor med en gång och den lilla gule ser då sitt snitt till att eh, ta maten till den stora brune och Eh, jeg jag står bara observerar detta här på avstånd för jag hade då serverat bägge böttarna på var sin plats. Och så ser den stora brune att det lilla gule står och spiser maten hans. <laughs> och som jag nämnde tidigare så är er han eh, mataggressiv både mot eh, folk och hästar. Så han eh, lägger böra fra 100 meter avstånd och kommer i full galopp mot den lilla gule. Och den lilla gule, alltså Jackson, han har varit så sjukt rädd för den stora brunen tidigare, alltså det det man kunde stått alene samman ut en gång så det här är er en nyare greje för den stora brunen när han blir frustrerad så jager han de som är er mindre än sig och han gör det på en unaturlig måte och han är er förresten en av de som har och mistat mamman sin tidigare och det gör nog med dem. Men uansett så kommer den där stora brunen i 100 och helvete och biter tak och prövar att jaga den lilla gule och det Jackson gör han bara lyfter på bakbenet och just liksom bara dytter iväg kan stora brune och den stora brune är er 175 plus och Jackson är er sån 129 så att han tör och han blir så frustrerad den stora brune och han biter och till slut så nästan lyfter han Jackson av maten sin för att få en väg och han flyttar sig jag inte och det alltså Jackson den lilla gula är er egentligen väldigt eh alltså vad ska jag säga si, försiktig och och uh, usikker typ häst alltså han är er en usikker så när er närheten så tuff som det Jake var på den samma åldern men det var bara alltså det är er en del av processen den börjar att testa gränser akkurat sånn som ungdomar gör uh, og jeg har sett dette her flere ganger i ungestflokken mine, der hvor det er voksne hester, plutselig, så bare over natta så kan de enten prøve å flytte på oss, eller flytte på någon andre. Uh, og det er jo selvfølgelig totalt misslykket, fordi de er så unge, så de blir jo bare satt på plass igen. Men det er derfor jeg tänker at det også er så sjukt viktigt at de er med voksne hester, store hester som er større enn seg, sånn at det går i, I rangrekkefølge, og at de ikke får vinne på det. Jag har också haft unghäst här som har vuxit upp i unghästflock alltså från 6 månader till 2 år så stod den i en unghästflock alltså hvor det var bara två och nej ett och tvååringar var det väl. Och där hade den varit chef. Och en tvååring ska ikke vara chef i någonting som helst för att de har ikke lärt sig disse gränserna så plötsligt så går de ut ganska hårt på absolut ingenting alltså det blir unaturligt men för den åldern så är er det naturligt men det är er inte naturligt att de bär det med sig vidare och den här kom in till min unghästflock hvor det då var en vuxen häst på 9 år alltså min gamla Lusitano och den Lusitano var ju chefen en väldigt tydlig chef väldigt sån rolig god onkel men så kommer den tvååringen och har varit chef då i ett år och väldigt hög på sig själv som som tenåring i flest. Och så går den in och börjar slåss med en ni år gammal valk. Och gladiator blev ju så satt ut av detta här för att den unghesten sparkade bara när gladiator allerede var på väg veck. Så gladiator hade bara sparkesår runt bakbeina. 
mens den unghesten hade bara sparkesår i bogen. Så bo, øh, den øh, unghesten hade då prövat att gå på glädjedår och det var det enda gången han faktiskt sparka. Det unghesten på två år sparka i bakbena på glädjedår för det att han øh, altså han gjorde feigetreck och det är er inte sån hästen egentligen gör det. Ikke sant? De prøver ikke att skade varandra eller drepe varandra. Då har de nog antar slåss om och det hopper. De eneste gangene de faktisk går hardt in for att ta varandra, det är er når de skal eh, slåss om damene. Og det är er ett eget kapitel for sig, och det ska jag faktiskt snakke om eh, ved en annen anledning. Eh, altså det här med, med hingster och hingstehold, och hvordan man ska göra det på sikrest mulig måte, når du ikke bare har hingster på gården din, som jag har. Eh, jeg har jo en hingsteflock och en blandad flock och i blandad flocken så är er det nog två hopper så hingstemine må ju omgås med hopper men hingstemine ska också gå i flock. Hvis vi ska ta bina och uppsummera lite grann så vill jag se si att ja jag liker att träna unghester fra de er født. Men träning betyder ikke masse fysisk press eller slitageskader. Det går an å bruke hodet og legge upp till god læring fra start. Det tror jeg er bare fordelsmessig. Fordi at vi lägger upp till kommunikation fra start. Første læring er kjempeviktig. Og det att hesten ska få tid till att lære och lære. For det tar ganska lang tid att lære och lære. I tillägg så menar jag då att det ikke, eh, vad ska jag si, exkluderar tanken på det att vara häst och vara i flock. Jag tänker då att alltså Jake har varit tränat allt fra en gång i uka till sex dagar i uka fra han var null dagar gammel. Eh, men jag har tagit i perioder eftersom vad han har att lyst til selv. Han är er en väldigt social type. Han syns det er gøy och dra på eventyr och därför så har jag också vad ska jag säga si, kunnat nytt av det fra väldigt ung ålder. Eh, og och er liksom jag har förberett han i korta korta sekvenser. Altså, jag har ikke långsjärt han runde på runde, tömmekört han eh, 10 km i skogen. Altså, jag har bara förberett ting som är er relevant för framtiden hans. Alltså grundmuren, avstånd, det att han vet att så länge jag står mellan han och hoppe så löper ikke han mig ned, för det lærte han allerede då han var bitte liten gutt. Han har aldrig löpt med mig. Han har aldrig trockat på mig. Han har aldrig skubba bort mig med en skulder, aldrig i hela sitt liv. Og han er nå en tre år gammel hengst. Og det er jo bare fordi at jeg har forberedt dette her fra start. Det er ikke fordi at jeg banket dritten ut han. For det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har bare vært der og flyttet på han. Men det startet med en finger. Fordi han var liten nok til att flyttes på med en finger. Jeg har haft hester i trening hvor de har stikket så fort de har sett folk. Eller bare så fort de har fått tryck i grima. Så har den bare snudd rumpa til og gått. Och du har ingenting som stopper resten. Jag har haft unghingst som skulle på utställning som inte gick på hänger och varje gång den blev pressad till att gå på hänger så stelade den och landade på ryggen och stacka. Jag har haft unghingst som aldrig har varit hanterat som gick lös bak en tåring som heller inte var hanterat men av en annan personlighet som ett föll för den inte kunde lejes. Jeg jag fick besked om att hesten var så pass lite hanterad som att det passa mig på fra, få Alltså jag har varit bort i väldigt mycket rart av unghester och det jag säger är er att förberedelse är er alltid bra. Men det ska ikke gå på kompromis med hestens trivsel eller hälsa. Så flock ja blandet flock ja eh, unghestflock heller det än att stå alene men igen jag uppfordrar har du möjlighet att ha hästarna sammen med flere kön eller i vart fall sammen med äldre hester 
så gör det för de har olika uppgifter på olika stadier av livet. Det viktigaste är er att vi hela tiden gör allt som står i vår makt för att vi lägger upp för en god framtid för hästen vår. Då vill jag bara tacka för mig och se si att följ oss gärna på Instagram horseclue-understrek. Der går det også an å sende meldinger hvis du lurer på noe. Det går an och boka kurs og online-leksjoner. Det går an och boka vanlige leksjoner. Ukeselevopphold, treningshestopphold, altså you name it. Bare ta kontakt. Det er også lov å stille spørsmål hvis du bor langt unna og har en hest og du har ett problem hvor du tänker att jag kanske skulle sett på det så sender dere bara en DM och en video och så svarar jag när jag har tid. Och eller så är er det også lov att stille frågor både på Telonym med eh, horseclubbrukarnamnet och det är er också lov att sende frågor på Instagram och Facebook under namnet horseclub. Gör gärna det. Jag svarer. Eh, jeg jag kan också svara på frågor i podcasten. Så ja Det var egentligen det jag ville se. Si. Så tack för nå. Så hörs vi igen nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 